0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。之后的马尚忠设法就离开了部队，死心塌地的就和叶继欢干起了打家劫舍的勾当。转眼呢。就到了1991年的6月9号这一天，叶继欢、陈志浩还有马尚忠一伙携带轻重武器，叶继欢和马尚忠手持 AK 4 7的自动步枪、手枪，以风卷残云的速度窜至香港观塘协和街，洗劫五家店铺。警方闻讯赶来。叶继欢一伙的 AK 四零枪自动步枪猛烈的射击，趁乱携赃物赃款夺车从容而逃。接下来不到九个月，叶继欢一伙再次出动洗劫大铺道两间金铺，并向警察开火一千九百六十余响啊！警察呀，却只还了一枪。枪声大作，令这个全城颤栗呀。虽说抢劫数额远远不及张子强的一元大款，但是他的知名度却远远胜过张子强。贵老铁可以去这个百度上，去百度叶继欢这个照片蒙着头，手拿 AK 4 7现场抢劫被拍摄下来，大家都可以看到那镜头哈。马尚忠呢，在这两个战役当中表现尤为出色。叶继欢等人呢，都是蒙面行动，而唯有马尚忠却不蒙面，一副大丈夫，力不改姓，坐不改名的，哎，这种英雄气魄。当时啊，不少高楼里装有摄像机，这一组抢劫的真实镜头就上了闭路电视了。后来呢？这个好多好多这个影视方面机构啊，把叶继欢这个结案拍成了电影当时由任达华主演，叶继欢在这个港粤地区啊，那是异常的火爆啊。对于同道中人张子强来说，他不可能不知道叶继欢这个名字。他一直把自己和叶继欢比作。香港黑道的黑道双雄，张子强和陈志浩第一次见面呢，是在一次放风的时候。刘国雄和张子强走到陈志浩面前，那个时候陈志浩呢还在原地跑步呢。介绍一下啊，他就是我常说的陈志浩。你好，我叫张子强。张子强对着陈志浩笑了笑，说：“见到你很高兴。”张子强，陈志浩张大了嘴巴，惊愕的差点说不出话来。他早就已经听说有个大富豪张子强做了一个押车超的结案，见到你太高兴了，张老板，我们可以交个朋友吗？这是求之不得的呀，你。还有多久啊？还有半年就出去了。好，我也争取上诉成功，早点出去。就在牢狱之中，不能啊过深的交谈。张子强与陈志浩呢，又不在同一个监牢里，这个放风的时间有限，他们只能靠着简单的言辞以及心灵的感应啊来交流。张子强出狱的时候，为什么在法院门口慷慨陈词？有个不可告人目的。哎，他是想借用媒体啊，为他发出宣言，以召集旧部，重张旗鼓开干呢。入狱三年，对张子强来说损失是惨重的，没有生意做不说，就是为了营救他家里花的钱。已经以数百万计了，更加致命的呢，是因为他的入狱，余党啊，做鸟兽散，剩下他光杆司令了，想干大事儿也干不成。他在狱中主动的结识了陈志浩，目的呢也是在于此，他想借助他们的力量，重打江山。张子强出狱才三天，陈志浩。就亲自登门来道贺了，并且设宴为他接风洗尘。张子强携阿芳欣然赴宴。张子强此刻的心情，与叶继欢当年于越狱逃脱时在广州的心情是一样的。但是，张子强对陈志浩还并不完全知底，不完全的信任他，所以呢，也不把心交给他。更不想在他面前暴露自己心中的灰暗面。酒宴之上啊，也只是限于叙旧和谈一些往事。后来，张子强和陈志浩接触日益频繁，彼此了解加深，开始信任起来。双方哎，终于谈到正题了，策划起一些江湖的事来。在一次喝的。正开心的时候，双方终于啊吐出了这个合作愿望。强哥，我一向都很佩服你的，你别这么说，兄弟啊，我我们团结起来的话，生意肯定会越做越大的。强哥，我也早有这个想法，但是我不怕你不愿意嘛，你看。有什么想法？我们完全可以协商的呀。叶兄在香港不宜露面，马尚中几个人也在内地避风，我想我们是不是能到内地做一点买卖呀？好啊，就这么定了。张子强啊，很久都没有做买卖了，免不了有些心痒手痒的。既然陈志浩。有这番雄心，又主动的求助于自己，是应该出山了。在没有大买卖的时候，先做几笔，稳定军心再说吧。于是，一个二十世纪的贼王梦幻组合，就是从那一刻拉开了序幕。话说，在深圳的一家宾馆呢，一个高级套房里。张子强、陈志浩等人聚集在一起，密谋实施策划已久的一宗抢劫罪案。看来呢，已经谈的差不多了，只等张子强拍案定板。张子强这个时候也是一脸严峻，看不出那常挂在脸上笑容。他稍一沉思，一手拍桌，表示决心：就按。既定的方案去干，这里一切由阿浩负责。我马上返回香港办理那边的事儿。我相信各位呢都是经验老道之人，也不必太多嘱咐了。不过我还是要重申一条原则：不到万不得已，不能开火，更不能伤人、杀人。张子强交代完毕，转身的就往外走，他要连夜赶回香港，那边有更大的事情等着他去办理。张子强银去宾馆就有车在等他了，他经常出入这里，与这里的服务员以及保安都混熟了，因为他出手大方，对人也好，所以大家对这位港商大富豪一向很欢迎。并且呢，尊敬有加，保安呢都笑着和他打招呼。张子祥顺手儿就把这个三五烟递给他们，拿去吧，谢谢你们关照。张老板什么时候来呀？保安问。深圳、香港是一家，什么时候想来就来了。祝你一路顺风，拜拜。张子强挥挥手，钻进轿车，汇入了深圳的车流里。坐在车上的张子强好像有一些寂寞无聊，就取下手机给阿芳打电话。张子强闯荡天下的时间也不短了，他去过美加，去过欧洲、非洲，至于东南亚一带呀，他也是常客。为了洗黑钱呢，通过柬埔寨的胡继书，他呢还购有物业，开设有赌场，在内地、香港的物业呢更多。他现在呀，确实是十足的亿万富豪了。他现在呀，和妻子住在何文田的豪华别墅里，无论走到哪里，他总牵挂着他的太太和孩子们。如今，阿芳。已经为他生下了第二个男孩了，岁月不饶人，一眨眼已经上了四十岁了。人生别的不说，他这得意的三件杰作呀，是永远值得他骄傲的了。财富、妻子、儿子，他也知道，自己走的是一条不归路，所以呢，他要一面大干，一面大肆挥霍。吃海鲜，吃鱼翅，住豪宅，坐名车，豪赌。除了不玩女人，他什么都想干。挥霍财富的时候啊，也就是挥霍着生命。他由一个穷小子变成了江洋大盗，生命本来就不值钱，只要享受了，死了也值了呀。这时候。电话响起，传来阿芳的声音：“喂，阿强，你在哪儿呢？你和孩子好吗？我很想你们呀。我们都好，也想你呢。我马上就回来了，家里没什么事儿吧？哦，胡大哥那边来信儿了，他说他一切听从你的调遣。OK， 知道了，晚安。”张子强关了机，无比的兴奋起来，因为呢，他的出狱，因为他的重现江湖，先后走散的弟兄们又纷纷的向他旗下聚集起来，而且刘国雄、黄贵芬也将出狱投于麾下。如果合并了叶继欢的省港骑兵，那么他张子强可是香港乃至东南亚地区。黑道力量最雄厚的一个老大了呀，他正在酝酿一项更大的行动，只是呢还没有考虑成熟。一旦有了眉目，他想回内地拜访叶继欢，请回胡继书。他更为亢奋了，有如战士临战士的那种心态。陈志浩送走了张子强，又交代了一些注意事项，他也出了宾馆。陈志浩驱车直奔一个豪华别墅区，在深圳呢，他是从来不到宾馆过夜的。他在这里拥有一套豪华别墅，而且呀、啊，还有一个可人的尤物在等他。他本来呢想请张子强等去他家里，策划。这起劫案，可是张子强说到家里，目标太大了，不如到宾馆商量，更像朋友聚会聊天和谈生意。在黑道上，像张子强那样不贪女色的，几乎啊就没有。在这条道上的人，宗旨呢就是吃喝玩乐，金钱美女首当其冲，所以。张子强主持大富豪集团之始，只说不许强奸妇女，没说不许玩女人。如果不让黑道人物玩女人，那不是要了他们的命了吗？玩女人呢，也有几种玩法。有的人呢，喜欢纯粹的发泄，就像玩妓女一样，谈妥价格，哎，脱衣大干。放炮走人，另一种呢是找个两相恩爱的女人养起来，从他们身上寻找在老婆身上无法找到的欢乐和幸福。陈志浩啊，推崇后一种。当然了，他也玩妓女，但是，一到深圳他就绝不会乱来。在他看来，妓女呢只能满足。他生理的饥渴，而不能满足心灵的需要。车在别墅区停了下来，陈志浩打发司机走后，按响了楼下的门铃。他身上有钥匙，但是他不开。他喜欢看到他的小宝贝儿开门的时候那灿烂的笑脸。一阵脚步声自院内响起，大门口灯亮了，接着。门打开了，果然是一张灿烂的笑脸，但是带着几分恼怒。自己有钥匙，干嘛非得我来开门？哈哈哈哈！陈志浩闪身进院关上门，在他脸上很响亮的亲了一口。我就喜欢你给我开门啊！两个人依偎着穿过小院上了楼房的二楼。陈志浩。坐了下来，女人给他泡了一杯龙井茶。陈志浩出神的盯着眼前的女人，心里呀、啊、甜丝丝的。眼前的女人呢，不是丰乳肥臀型的这个性感的波霸，也不是天姿国色的绝代佳人。若是用恰当的词汇来形容，只能算作是眉清目秀、温柔恬静。女人个子不高。但是非常的匀称，成比例。那瓜子脸呢，白净清秀，一对大眼睛明亮而有神，总是呢温情脉脉，说话声呢轻言细语，令人古苏心醉。哎，这个女人呢，整个的风采呀，就是贤淑温顺，半点找不出妖冶和风骚来。在江湖闯荡。腥风血雨见惯了的陈志浩，就希望啊，回到这样一个温馨的港湾。在外面呢，他总把自己当做坏人，当做强盗。如果在江湖上混饭呢，还以为自己是谦谦君子，莫叫杀人越货，就是地上掉了一把钱，他也不敢俯身去拾。可是，一进了这座门一见到……这温柔可人女人，陈志浩似乎就脱胎换骨，换成另一个人。哎，他所有身上的戾气呀、啊，全都变成了一股男人的温情。他觉得自己很好笑啊，在外面出生入死，何以也知道儿女情长？是的，这是事实。他陈志浩一进这座门，就感到身心放松。神态安详，女人叫做罗月英， 2 4岁，祖籍呢是湖南的嘉禾县，后来呢和家人迁到广东韶关北江区居住，直到中学毕业，她与很多年轻人一样，也来深圳打工。与陈志浩的相识，真的有一点罗曼蒂克的味道，那阵啊。罗月英呢，在深圳一家大宾馆里做服务员而陈志浩与叶继欢一伙儿呢，则经常把这家宾馆作为他们在深圳的据点那个时候，深圳的这家宾馆实行标准化服务，规定啊，这个小姐呢不能收受客人的小费。宾馆的领导呢是基于社会风气不好，怕让收小费，一些。不自觉的小姐丢下人格，向客人索要。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。